0: Radio Dialogue. 8月23日水曜日時刻は夜9時を回りました。ダイアログフォーピープルが配信しています。radio ダイアログ。本日の M. C. を務めます。フォトジャーナリストの安田夏樹と、そして
1: 。佐藤慶です。こんばんは,んばんはよ
0: いい。よろしくお願いいたします。さあ、もう、なんかここのところ、冒頭でも。はい、暑いしか言ってない気がするんですけどね。いやなんか
1: それも本当どんどん深刻になっている感が。や,やっぱり天候の変化も含めて本当に、ね。そうなんですよね
0: 。なんか、まあ、あの、高温もそうですし、なんか雨の降り方が。本当にこう東南アジアみたいだなっていうのも感じますしね、ちょっと今日は。はい、あの気候に深く関わるあのテーマを後ほど、あの掘り下げていきたいと思うんですけれども。はい、その前に少しね、あの取材の話なんかもこうあるんですよね。はいは
1: い、そうですね、はい、あのいろいろな取材を私たちも行ってるわけなんですけれども、うん、今日は実はあの。参議院議員会館にちょっと行ってまして、はいはい、これどういう取材をしていたかというと。関西の方であの活動されている高校生たちがいるんですけれども、ワンワールドフェスティバルというあの。イベントをやるためにはこう集まっている組織している高校生たちのフォー u ースという形でえその高校生たちがですねえ何かこう提言を行っっててていいいくというチームを作っていて本日はその提言を文科省の職員に持っていくというあのそうした趣向をする場面があったのでそちらの取材をしていたんですけれども一体じゃあ高校生たちが自分たち自身で何を訴えたのかというとえこの学校教育における性的マイノリティの人たちであったり性的マイノリティとはどういうあの人たちのことを指すのかみたいなことであったりそうしたジェンダーに関する教育などが私たちの周りにはちょっと足りてないんじゃないのかということを教育を受ける当事者として高校生たち自身がいやいやもっともっとあの教育の機会が欲しいですし例えば文科省が言っているようなこの例えばこの性的マイノリティの人たちにこう今理解増進をしようというようなこう法案が通ったところでこれはやっぱりこう差別を助長するものなんじゃないのかうそういう懸念がある中でその直接当事者である人たちだけじゃなくてやはりその周りの人たちがこの性的マイノリティの人たちっていうものを何かざっくりとしたイメージとしてしか持っていないということがやっぱり問題なんじゃないのか。そこからこう差別とか無理解が生まれるんじゃないのか、ってそういう問題意識を持ってるんですね。な
0: るほどで。その
1: 提言書に書かれていたこう全文をちょっと読ませていただきます、えー。そもそもセクシュアリティで人が差別されたり、不利な状況に置かれたりすることはおかしいことであると私たちは考えます。これは人種で人が差別されることがおかしいと考えることと何ら変わりはありません。私たちはセクシュアリティだけではなく、様々な面での多様性を受け入れている社会を理想としています。各お々の,おの,のセクシュアリティに対してどう思うかではなく、そういった人もいることを当然であることを知るための教育や環境が必要だと考えています。ということなんですね。で、あのすぐにあのこの提言がどういう形であの届くかっていうかはわからないんですけれども、文
0: 科省に渡したってことですよね
1: 。はいあの教育を受ける当事者からの声をこうした教育の中に取り込んでいくっていうのはもちろん必要なことですし。これ教育だだけではなななくて様々なこことととにも言えることだなと思いますこう民主主義ってこう、とかく投票のこと投票に行くということがこう民主主義だとこう思われることもありますけれどもこの社会の中でできることって多々あるわけですよね何か疑問に思ったことに声を上げる仲間を集めてみるその声を届けてみるそういった一歩一歩積み重ねていくことで実は投票以外にもさまざまにこう社会と関わることができるう、まあ、そういうアクションをですね、まあ、高校生から僕自身今日は学んできたなという日なんですけれどもまあこの教育に関するでさまざまなあの教育基本計画の変更みたいなものもありますけれどもそうした内容詳細についてはちょっと僕自身も今後取材を続けていきたいなと思った次第です
0: ねえなんかあのまあ少しね先ほどもこう触れましだいです。LGBT 理解増進法という名のう実は中身を見てみると理解抑制法なんじゃないとか差別,抑差別推進法なんじゃないっていう声がこう、まあ、たくさんこう上がっている中でこう可決されてしまったあの法案ですよね、はいこのまあ、教育のこう、まあ、項目の中にも、まあ、例えばその地域だったりうこう家庭のこう、まあ、理解を得ながらこうやりますみたいなこう、はい、意味のこうンンが入,っ、ねね、入っててじゃあそれってこう家庭とか地域がこうなんか理解しなかったらあるいはその「えちょっとやめてよ」っていうふうに言ったらじゃあ教えないんですかって教育の中でこう扱わないんですかというふうにもこう取れてしまう、まあ、取りよ次第う、ね、ですよねもちろんあのそ
1: れを、まあ、そういうふうに取らずにこう現場の判断でさまざまな教育をするっていうことはできたとしても、うんうんまあ、社会全体の雰囲気がやっぱり影響はしてしまうじゃないですか、うん、やっぱりそうしたところでこう偏見だったり差別が残ってるっていうことはそもそもの理解が足りない教育の機会が足りないんだよっていう、まあ、こういう高校生の声が上がってきたということは実はあの本当僕たち自身も、まあ、大人自身が本当にどんどんどんどん聞かなきゃいけない言葉なんじゃないのかなと思いまし
0: た。ねその教育抑制のこう動きにつながっている、まあ、宗教右派とのこう関わりについては、うん、あの先々月、ですよねあの山口智美さんのこう出演会で詳しく山口さんと掘り下げていますのでそちらもぜひあの聞いていただけたらと思います。はいでまあ、その動きにくいなとか響かないなこう政府動かないなみたいなことってこう本当にこうたくさんのこう課題で言えるわけなんですけれどもいや腰重すぎでしょうという,こう思う課題のやはり一つがこの気候危機対策ですよね,ですねで今夜のテーマが「戦争と気候危機」なんですがあれんでその戦争と気候危機をこう、うん両方こう抱き合わせたテーマなんだろうというふうに思った方もいらっしゃると思うんですけれどもあの実はまあ戦争だったりですとかあるいはそのまあ戦争に至らないまでも例えば軍事訓練だったりですとかそういう軍事行動によって実は膨大な CO2 が排出されてしまっているという,う現状があります。まあ、なおかつそのまあ気候危機にこうあの起因しているであろうその干ばつだったり自然災害だったりまたその海面上昇によってこう国土がこうなくなってしまうというふうになったりですとかでそうしたことが紛争の要因にもなり得るということでえ実は密接につながり合ってきた地続きの問題ですえ。ということでゲストは長年にわたり環境開発エネルギーー問題をテーマに取材え共同通信で編集委員とそして論説委員を務める井田哲司さんをお迎えしたいと思います。えメッセージは誘致シェーブのチャット欄や、えー、ハッシュタグ、えー、ツイッターではなく今 X ですね、はい、X では、えー、D4P4、えー、は数字の4なのでハッシュタグ D4P で、えー、皆さんのメッセージをお送りください、えー、このあと21時50分頃までお付き合いいただければ幸いですさあ,あのえー、本来であればですね最近のニュースの中から気になったものを一つここでピックアップしていくところなんですが今日はやはりこう明
2: 日ねいわゆる
0: アルプス処理水を海洋放出しますという,こう方針がもう掲げられてしまっているので,でそれについてでゲストの方と一緒にこう考えていきたいということで、はいえー、もうゲストコーナーに入っていきたいと思います。はいえー、ここからはこの方と一緒にお送りします。えー、長年にわたり環境開発、エネルギー問題をテーマに取材をされてこられた、えー、共同通信の井田哲司さんをお迎えしたいと思います。えー、井田さんこんばんは
3: 。こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いいたします。
0: ますさああのいろんなところであの伊田さんにはお話を伺っていたんですけれどもはい、はい、このレディオダイヤル僕はこう初めてご出演いただくということで、でねはい、ありがとうございます。はい、改めて井田さんのご紹介をしたいと思います。井田哲次さんは1983年東京大学文学部社会学科をご卒業後共同通信に入社、えー、筑波通信部本社科学部記者、そしてワシントン支局の特派員などを経て現在編集員と論説員を務めていらっしゃいます。これまでにアジアアフリカ中南米など多くの国での環境破壊やあるいは貧困の現場問題の解決に取り組む人々の姿を取材報告また気候変動枠組み条約締約国会議やワシントン条約締約国会議環境開発サミット生物多様性条約の締約国会議そして国際捕鯨委員会の総会など数多くの国際会議も取材されてこられました。さあ、今日のテーマは戦争と気候危機なんですけれどもそのテーマに入る前に、はいえー、どうしてもやはりこれは考えなければならない問題ですね。うんえー、東京電力福島第一原発の、えー、いわゆるアルプス処理水について政府は明日にも海へ放出をし始めるという方針を示しています。はい、あのちょっとそもそもものところなんですけれど、はい、皆さんこの処理水と呼ばれているもの、はいええ、一体これがな、はい、何を示すものなのかというところから、<笑>はい、そもそもなんですけれども、ええ、伺えますか、はい
3: 、いつの間にか,なんか処理水という言葉をメディアも使うようになってしまったんですが、ええ、これ昔は汚染水と呼んでいて、ですね、えええー、と事故を起こした炉を冷やすのに水をかけなきゃならなくて、そうすると、もう路心溶裕してるもので、直で放射性物質に触れるもので。その水が汚れてしまう、高濃度に汚染されてしまうんですね。あと、あの、屋根がスカスカになってたりして雨が入るとか、はいはい、あと、福島は、あの、崖を削って元々もともと作ったもんで、昔から地下水の流入というのがサイトの中に多かったで。まあ、前はこう、綺麗だったから、綺麗というか、事故がなかった時は良かったんですけども、もう事故でめちゃくちゃになってしまったもんで、雨も、雨も冷却。水も地下水もその直接をデブリって言いますけども、このよの放射性物質に触れると、そうすると汚染水というのができてしまうと。うで、汚染水の中にもさまざまなのがあるんですが、えーまあ、それをあのアルプスというのでですね、まあ、多角、えー、除,除去装置っていうんですけども、まあ、取ると。で、えー、それがまあ完全に取れるわけではないんですけども大方取れたものを、まあ、処理済みなもんでですねこれ汚染水って呼んでもらいたくない人たちが、えー、処理水と呼んだと名付けたという感じなんですがあの取れないトリチウムという放射性物質があってですねそれがは残ってしまっているとでまあ,あの今の放射能は大方、えー、トリチウムなんですけどもそれはもう取りきれないので、はいえー、海に流し処理水。と呼んで海に流してしまおうということになった、ね
0: 。なるほど、あ,あのこれ。どううなんでしょうその、まあ、本来はその汚染水と呼ばれていたものがいつの間にかこう処理水というふうにこう呼ばれるようになったというご指摘はあったと思うんですけれども、はい、で政府のこう、まあ、スタンスとしてはあくまでもこれはその、はいまあ、科学的に見て安全なんだだから理解をしてくださいねということで、はいはい、あのそのスタンスをこう崩さず海洋放出し,しますからっていうところで明日にそれがこう設定されてしまっているというとことですが。
3: はい、どううでしょうのこの、はいまあ、科学的に見たら、まあ、あのすごく薄めて出すしです、ね、量も少ないし、まあ、トリチウムっていうのは比較的、まああの、セシウムとかなんかに比べたら人体の影響はないというのは事実なんですが、まあ、あの科学、それが科学 100% じゃないですよね。科学っていうのはあの分かったこと、ここまで分かりましたとここから先は分かりませんっていうのを明確にするのが科学なんであってう、えー、安全。まあ、3日、大方安全だと言っても、まだ未確認の部分があると。で、科学、大方の人が、これ安全だと受け入れたとしてもですね、あの一番いけないのは、これ、欠如モデルっていうんですけども、はいあの、お前ら欠如してるじゃないかっていうことなんですね。何が欠如してるかっていうと、科学的知識が足りないとかですね、科学への理解が。足りないからわからないんだとそれを上から説明してわからせてやれば納得するだろうというのがうこれも原子力村に独特のというかもう特徴的なやり方なんですねそれはあの処理水予選水だけじゃなくてえー、原子炉の放射能もそうだし、放射高レベル放射性廃棄物もそうなんですが、はい、これは科学に安全で反対してるのは科学的なリテラシーの欠如してる人たちなんだっていうのを、それ欠如モデルっていうんですけども、うこれはもう,もうや、これはダメなやり方だから、もうやめようということになってるんですよね、こういう説明をしてもしょうがない、いけない、は間違ってるので、ただ、日本では相変わらずわ、えー、からない人たちに上から説明して教えてやれば、えー、かけてなくなってるか欠如してるものが満たされてですね納得してくれるだろうという説明を政府と東電が上からすると。で漁業者に受け入れろと言ってるっててるいう状況なんですね
0: なるほど、はい、どうなんでしょうでもこれまあその科学的うんぬんということももちろんなんですけれども、はいええええ、これそもそものこう民主的なこうプロセスのこう問題と言いますかそす、まあ、例えばその、はいまあ、これはもう何度もこう報道されていることですけれど、はいまあ、関係者の理解なしにいかなる処分も行わないっていう言葉を、はいうん掲げていたはずですよ、ねはい、これね、そうなんで
3: す、言葉掲げるっていうところが文書があるんですよね、2015年。で、2015年に東電が出した文書、それなんでそういうことを言ったかというと、もっと汚いものを出させてくれっていう交渉を漁連としたんで、漁業組合連合会としたんですね。その時の約束でもうこれ以上は出しませんと。で、その時にはアルプス処理水もタンクの中で保管しますって、も東電が漁連に示した文書にもうこう明記されているんです。うんでその約束、まあ、政府もそういう約束をしたと、約束なんですけども、とても皆さんご存知のように、理解進んだとは思わないんですよね、漁連は反対しているわけだし。ということは、まあ、これ、メディアもあんまりはっきり言わないんですけども、僕は政府と東電が約束を破ったということだと思います
0: 。なるほど、えー、あのこれやはりこ,うこれも信頼に関わってくるところだと思うんですけれども、あはいええ、あの同時期だったと思うんですが、やはり東電側として、これあの、はい、いろんなこう対策をこう組み合わせることによって、で、うんうん、こう2020年にはそもそもそのま縦、あ、谷に流入するこう水の量をほぼゼロにしますよすしたいですっていうふうにこう掲げてったんでよ,、ね、よくご
3: 存知で、そうなんです。20年にはゼロにしますっていうようなことを言ったんですよね。それももうこう、うん、その場しのぎの言い方ですよね。で、政府も最初はこれすごくお金があの、えー、放水海に流すのが一番コ,コストオエフェクティブで。時間も短くて済むと、お金もすごく安くて済むって言ったんですけども、もう、そういうもの,の下手したら100倍以上の金がかかる。今はそうなってるし、7、8年で終わりますって言ったのが30年、40年かかることになってるんですよ。はいはいはい。嘘ばっかりなんですよね<笑><ーん>。<笑>で、えー、ただでも地に、まあ、東電、原あの政府は原発事故の保障とか廃炉とかきちんと進んでなくて、信頼が地に落ちてたんですけども、うもうこれ以上落ちると地に潜るしかないねっていうのを言い方してしま言ってるんですけども、さらにいやでも信頼は、えー、うし失われましたよね。この嘘をついたということでね。でこれ、彼らにとっても決していいことではないというのを知らなきゃいけないと思うんですよね。今後さまざまな物事を進めていく上で、こういうことをやってたら、将来に大きな過去を残すし、彼らに進めたいというのは東電や政府にとっても、私はマイナスになるよというふうに思います。んこんなやり口をしていたら
0: 。そうですね、はいえー、いやあの先ほどその、まあ、井田さんがおっしゃったように、うんうんまあ、これ、非常にこう残酷な話といいますかこう、はいまあ、今のこう政府の,こうあの責任あの説明の仕方ですと、うんうん、それこそ先ほどの,その欠如モデルではないですけれど、はい、こう科学的なこ,うあのことを理解しない人たちが悪い彼らがこう、はい、いろんなものを妨げているんだっていう,こう,う、はい、構図に持っていきかねない、はい、持っていかれない
3: 。いおっっしゃるる通りもう、はい、持ててかれてると思うんですよねうあのこう反対するのはあのこう科学を知らない非科学的な言説ばかり言ってる人たちだってそれ本当の被害者って漁業者ですよね。で漁業者反対するのは当たり前なんです。うであのこう信頼政府信頼されてないですからこれ風評被害ってあんまり言いたくないですけども。まあ、消費者の反応っていうのも出てくるの当たり前ですよね。で、それを非科学的だって言うんじゃなくて、これもともと事故がなければこんなことにはならなかったんで、はいはいあの、反対してる漁業者たちにですね、彼らは非科学的であの中路の手先だみたいな言説があったりっていうのは、僕はもう本当に許せないことだと。
0: 思いますね、うん今、ツイッターでも姉ミミさん、はいえー、なぜこの日に放出するのかというのが、えー、岸田総理の9月上旬に行う外遊日程が差し迫っている中で、えー、それまでに間に合わせたいからみたいな話もあったりで、えー、結局、対話とか科学的な話は建前に過ぎず、はいえー、都合ありきで進めていくという不誠実さが垣間見えるのかなという,こうコメントもおっしいるとおね、やっぱり、ね、もう根本的なこう民主的なこうプロセスとこう対話の姿勢とやっぱり、ね、自慢げに掲げていたあの聞く力ってどこに行ってしまったんだろうっていうところもこて、ね
3: 、<笑>い経済産業省の一部の人のことだけ聞いてるんだろうなっていう感じですよね。あとあのこういういのっっててすすませんん話長くなな恐縮なんですけどいえいえあの汚染物質というのは汚染者負担の原則っていうのがあるんですよね。でもあの、PPP って言いますけども、排出者責任の原則とか汚染者負担の原則というのがあって、はいはい、東電が作ったものは東電のコストで東電の責任で処理しなきゃいけないんですよね。それ普通の、普通のとか原子力でなかったら、あの、例えば参拝業者がこう薄めて出しますっていうのは許されないですよね。彼らの責任で処理して彼らのコストで処分を安全に処分しなきゃいけないとな。僕は思うんですけど、なんで原子力事業者、しかも大事故を起こした汚染事業者だけがですね、こうその汚染者負担の原則っていうのを無視して、で政府が支援するわけですよね。政府が前面に立って、えー、漁業,業者説得しますと。でもその PPP、汚染者負担の原則、排出物、排出者責任の原則っていうのがおろそかにされ、なんで彼らだけ特別扱いされて、税金投じて彼らの面倒を見なきゃいけないんですかっていうのも説明されていないんですよね
0: 。何かこう信頼がこうこれまで毀損されるようなことばかりこう行われてきたにもかかわらず、はい、まあその、はい、まあ岸田首相としては何かこう全責任を持ってみたいなことを掲げるわけですけれど、<笑>えーはい、今の YouTube のコメント欄でも石川さんが、うんえーうん一度だけ海に放出されるするだけじゃなく10年20年30年40年と長いスパンでこう少しずつ放出していくのではないでしょうかというコメントをいただいているんですが、はい、その何十年後まで本当にこう責任を持ちでこう、まあ、人為的なこうミスもなくで、はい、何かこうまあ、例えばミスがあったりあるいはそのまあ風評被害があった時に本当にこう責任を持つんだろうかっていうその根本のこう信頼が欠如しているのが今の状況ですよね。おっしゃる通りですよ
3: ね。はい、うんでその上で信じてくれとか責任を持つとか30年40年とかかかるのはもう彼らも認めていることなのでうんもう地に潜っちゃったような信頼の,の落ちた人の信用してくれとかちゃんとやりますっていうのを信じる方が無理ですよね。そうすると、まあ、いわゆる風評被害というのが出てくるのは当たり前ですよね。それを非科学的な反応だからとかって言ってしまうというのもこれも間違いだし、こううあの安全かどうかという科学的な議論は別としてですね、うん、あの漁業者の方がか科学的には安全だと分かっても安心とは別だっておっしゃってましたよね、はいはい。まさにそういうことでして、そこら辺をないがしろにしているというのが一番いけないことだというふうに。ありますね
0: 、うんあのコメント欄でも大花はんさん、えー、責任を持つって言い方が無責任という,こうコメントを頂いていましたがああした、ねそのえー、実はその無責任な振る舞いというのはこう他にもたくさんあってです、ね、でこの海洋放出のこう問題だけではなくってもう全話のこう気候危機の問題に関してもこう日本政府はこう長らく及び腰といいますかこうそれでいいのっていう,こう姿勢をこう取り続けてきています、はい、で今夜のテーマがです、ね、その気候危機の中でも戦争というものをこう切り口にしてこう考えていきたいということなんですけれども、はい、あのこの戦争が気候危機にどんな影響を及ぼしているんだろうかということってあまり大きくこれまで。取り上げられてこなかったんだよね。そうなんですね。すよねはい。ええー、あのまあ
3: 幸いなことにも地域紛争はいっぱいありましたけども、ウクライナみたいな大規模な戦争がなかったっていうこともそうなんですけども、ただですね、あのこう戦争をするための道具ってのはいっぱいあって、日常的に訓練してますよね。あのこうス,ステルス B2 っていうあの爆撃機の燃費は立体1キロだと言われてるんですよ。はい。まあなん立体1キロってあの笑っちゃいけないんですけど、はい。車って立体16キロぐらい走りますよね。はいはい。立体1キロぐらい燃料をバンバン。燃やして飛ぶという。燃
0: 費めちゃくちゃ悪いってことですね。悪いんですね。そう,んそうなんです、はい。そ
3: れがどれだけ飛んでるかっていうのは、実はこれは軍事秘密になっているもので、発表されていないんですね。で、私き、あの、取材してたんで記憶あるんですけど、京都議事書の定約国、まとめた定1 9 9 4年のえ第3回の定約国会議で、はい、これアメリカが強く主張してですね、軍事活動に関連する、えー、排出は、この規制の外にしましょうということを強く求めて、まあ日本も欧州もみんないいと言って、はい、認めら、あの、こう、計算外ということになったんですね。えー、でそれ以来、まあ軍事秘密でもあるし、まあそれ、どれぐらいの燃料を使ってどれぐらいやってるかって分かっちゃうとかっていう、うん、まあロジックだったんですけども、はい、それ、それ以来ですね、こう、あの、軍事活動に関する CO2、主に CO2 ですけども、他のもあるんですけども、CO2 というのは計算外になっちゃってるんですよ。で、はあ、ブラックボックスになっていると言っていいぐらいわからないんで
0: す。なるほど、安全保障のためということをこう掲て、ええねはい、でそれがじゃあどれぐらい膨大な量なのかっていうことの公式の発表がな
3: いということなんですよね。で、あのー、計算の方法論にもはい、APCC なんかの計算の方法論にもそれが入ってないもんで、はい、まあ独自にあのえー、オープンにしてる国というのはあるんですけども、まあ大きなところアメリカなんかオープンにしてないしですね。まあ、あの、様々な、えー、やり方をして推測するしかないんですけども、まあ、それでも最近結構いろんなデータが、あの、積み重なってシミュレーションもやったりして分かってきたところ、えー、戦争をしないで日常的に軍事活動、軍事のための活動をしている排出量というのが、はい、世界の 5.5% ぐらいじゃないかと言われてるまで多いと。全世,い全世界。はい、そうなんです 5% って日本が今 3.1% ぐらいなので、
0: じゃあ日本を上
3: 回るそうなんですで中国、アメリカ、インドときてロシアよりも大きいので、はい、軍事セクター一つの国と考えると世界第4のは大排出セクターということになる 5.5% というとかなりの量ですね、うん、日本一国分よりも多いということになるので
0: 、はいはい、なるほどまあでもやはりこう推察するしかないというところがやはりね本来であればこう透明化してこれぐらいこう各国出ているからじゃあこういう対策をしましょうね、はい、というのが本来の道筋のはずですけれどもそ,、ええ、それがやはりこう各国、まあ、オープンにしていないということはこう立てにくいということでもありましよね、そうなんですす、ね、なんですそ
3: うなんですあの,ほあの言いましたけどブラックボックスなもんでそれどう減らしているもしかしたら増えているかもしれないしですねあの明らかになってるのはあの日本もそうなんですけどもあの基,地の基地の電力消費とかですね、はい
2: はいはいまあ、
3: そういうのは分かるし規制の対象になってるんですよね。で、うんだそうじゃなくて、えー、あの軍事活動とか訓練まで含めるとアメリカの DOD というか防衛、えー、国防省が、関連がアメリカ最大の排出。せく、体質だと言われてい、うん、いることがだんだん分かってきちゃったということです、ね。なる
0: ほど、はい、まあ、先ほどのその、あの五パーセント国境というのは、はいはい。あくまでもその大きな戦争がない、その平時。で、その軍事行動で、それぐらいということで、はいはい、で、ええ、昨年の二月の二十四。かから大きな戦争といえば、やはり多くの人が今す、ロシアによるウクライナに対する軍事侵だと思うんですけれども、はいはいはいまあ、これもこう、まあ、正確なこう試算というのはこう難しい,難しい、はい、かもしれませんけれど、はいはい、やはりこう環境影響というのは、これ、かなり非常に
3: 考えただけでも非常に大きいですよね。うん、あの今お話ししたように燃費の悪い飛行機使ってばあの戦争してますから。それを物を戦車を動かし飛行機を飛ばし、えー、というだけ、まあ、ミサイルを撃ちということで CO2 が出ると。であの戦争でいけないのは言われるとあのお分かりいただけると思うんですけどインフラ壊しちゃうんですよね。ダム壊して大騒ぎになってますしさまざまな都市インフラが、えー、壊れると。そうするとそれを作り直すためにセメントで、まあ、セメントって巨大な仕様というのは排出源なもんでんあの普段ならなければやらないでよかった、えー、排出が増えることになってしまうというのは分かってるんでるあのこれあのウクライナの戦争のインパクトというのは国連環境計画があの極めてプレリミナリーなんですけども、報告書出してるんですが、その中にはね CO2 のこと書いてないんですね、わからないんでね。で、あのー、さんご存知と思うんですけど、ストックホルム、えー、インターナショナル・ピース・リサーチ・インスティチュートっていうか、なんだ、えー、シプリ・シプリって言いますけど、えーあの、ストックホルム国際平和研究所というところがですね、出してる。はい、私の知る限りでは唯一の試算なんですけども、えー、2月から9月の間だけで9700万トンの CO2 が出たというような試算があるんですね。これの多くもやっぱり壊れたインフラを直すためというようなことが書いてあるんで、はい、ここもうそれ以降もかなり大きくなっていますね。でなる
2: ほどはい
3: 1億トンぐらいというと、日本が今11億トンですから、日本の10分の1ぐらいがわずかな間に出てしまっていると。それはもう戦争によって、出てしまって壊れたものを直す、インフラ作り直すだけで、それぐらいというので、これはもう、我々、こうね、すごい努力をして減らしてるんですけども。馬鹿にならならい量ですま
0: あ軍事のこ,うこととか戦争っていうとやはりこう砲弾弾薬とか燃料の使用とかそういうことをパッとイメージしますけれど、はいええええ、やっぱりその修復の過程でもこう大量のこう CO2 が排出されてしまうそれとまあ長い目で見たときにものすごくやっぱりこう森林だったりですとかこう緑が破壊されるわけですよね。はい、そ,それもやはり影響は大きそうですよね、はい、あの
3: とあの国連環境計画の報告書だとやっぱり森林とか湿地とか自然環境への悪影響っていうのは非常に大きいというのでうそれが吸収していたものが燃えれば山森燃やしちゃえば排出源になりますからそういうのもあるしですね、まあ、これちょっと特殊なんですけどもあのー、他の国への影響とかっていうのもありますよね
2: 。うあ
3: のこう天然ガスから、あの欧州では天然、ロシアからの天然ガスやめたもんで、そ、は、ういった、はい、資料が増えたとかっていうようなこともあるので
0: 。
2: はいは
3: い、なる
0: ほど、そういうそことです。的なう影
3: 響んですね。そそうなんですもう考えなければいけないので。えー、非常に大きいいと思いますね今回、うん、まだ終わってないですからこれどこまで出してしまうんだろうっていうな,、ね
0: 、なるほどまあ例えば非常にこう悪循環だなというふうに思うのがこうそうしたその軍事行動だったりその戦争というものが CO をこう、うんまあ、莫大にこう排出して、はいでええ、さらなるその気候変動とかこう気候危機のこう、はいまあ、要因になりえる,るで。その気候危機によって、はいでまあうん、例えば、干ばつだったりですとか、はい、こう水だったり食料のこう不足なんかが起きると、はい、で今度はこれがまた新たなこう戦争とか紛争の、はい、そういったこう引き金にもなりえるということに、はいね、お
3: っしゃる通りですね、これもすでに起こってると言われてですねあの、えー、あの安田さん、ごよくご存知のなな難民の話なんですけども、はい、あの今、地球上で難民になっている人の 90% ぐらいはですねもうすでに気候変動の 90% が大部分、うん、ほぼほとんどが気候変動のすでに影響が顕在化していて、で、貧しくて、そう適応というのができないエリアだからの、の難民が 90% 占めると言われている。で、あの、スーダンの紛争というの,の最初のきっかけは干ばつで作物取れなくなって、それで大きな移民、あの、国内移動が起こったというのがきっかけだったんですけども、はいはい、まあ、それ、もう完全に気候変動の影響だとは言えないんですけども、もう、えー、気候変動でどんどんもよ4年5年間伐が続いちゃって、もう食べるものがなくなると、まあ、移動、国内移動をして、まあ、それ都市に集中したりとかですね、あるいは限られた、うん、残っているところに移動して、限られた資源を奪い合うというようなことになるので、当然、これはもう、気候変動による紛争というのは、既に悪化させ気候変動が悪化させているだろうというのは結構世界の常識になって
0: るなるほどいや、はい、私たちがあの取材を続けてきたいやはり、はい、シリアンもその干ばつでそれに伴う,う,こう、はいまあ、人のこう移動によってそれか、はいまあ、一つのこう引き金になった、戦争の引き金になったというふうにもこう言われています。おっしゃる通りですね、はい。はい。あの、そうなると、今ご指摘の通り、うん、まあ、気候危機と、それから、その、まあ、戦争紛争のこう関係でいうと。やはりこう。はいより脆弱な地域に暮らす人たちがより影響を受けやすいというそ
3: ,その通りです、うんはい。そういった傾向
0: が見受けられるということです、ね、はいはい、あの
3: もういろんなところで安田さんなんかもあの佐藤さん見に見てらっしゃると思うんですけども,、うん、もう全然違いますよねもうあの灌漑設備なんかなくて雨に頼らなきゃならない雨水に頼る農業をしなきゃならないというし、うん、保険制でもなくて備蓄もなくて。ね、であの暑いからといってクーの設定温度を上げればいいっていうような人たちじゃないんですよね。うんうん、適応も天気予報もないというような最も脆弱な立場の人たちっていうのは実は日本にいると分かんないですけど地球上にはいっぱいいて、はいまあ、そういう人たちがえ、えー、我々豊かな人間が出した大量の CO2 で、うん、ほとんど CO2 を出してないような人たちが被害を受けると。うん、でその人たちが、まあ、IDP っていいますが、ね、国内移動。をさ、えー、強いられたり場合によっては国境を越えると最近、気候難民というような言葉が
2: 生まれる
3: ぐらいですね、はいはい、もう前あの、えー、人々の移動というのを、巨大な人口移動をすでに気候変動が引き起こしているんでですね、で、その影響を受けるのは繰り返しになりますけれども、最も脆弱な立場にいる人たち
2: 。で、中で
3: も、それを言ったら中でも女性だとかお母さんとか少女とかですね。はいさらに立場の弱い人たちが一番ひどい目に遭うというのは、もうこれすでに起こってしまっていることなん
0: だといううなるほど、うん、あのであれば、やはり、まあ、先ほどのそのお話にこう戻ってしまうんですけれども、うんはいまあ、各国でどれぐらいこう排出がこう CO2 の,、うん、CO2 のこう排出がなされ、うんでうん、それにそのどのような対策をこう打ち立てるべきなのかということを考える上で、はい、で、うん、その大きなこう排出源になって、ているやはり、まあ軍事で、はい、その行動で、うん、それに対する、まあ最低限のこう開示というのは。こう必要になってくると思うんですけれども、はい、なかなかそうしたその国際的な議論というのが。進まないというところなんです
3: ね。気候変動枠組み条約の中でも、そういう議論ってあまりなされてなくて、もうかなりの、うん、もう。一トンでも極端な話で言うと、一トンでも排出減らさなきゃならないっていうような努力をしているときにですね、やっぱりこれ、ブラックボック巨大なブラックボックスがいつまでもあるというのは、これはちょっと考え直さなきゃいけないことだなというふうに思いますね。うんなるほど、うんはいあ
0: の。これもう一つあの私たちもこう気になっているところなんですけれども、はいまあ、先ほどその、まあ、ロシアによる隣国ウクライナに対するその軍事侵攻のこう、うん、話がありましたが、うんうんはいではい、やはりその当初からそのプーチン大統領が、うんそのうんまあ、核兵器の使用をこうちらつかせながら、はいええうん、そのまあ威嚇をこう続けてきたわけですよね。うんうんうん、でこれ、はい、まあ核兵器がどれほど甚大なこうまあ人道的なその被害をこうもたらしてしまうのかということは、うんうん、まあ広島長崎でこうまあいろんなこう被爆者の方々がこう、はい、まあ語ってきてくださったの,の通りなんですけれども、うんうん、どうでしょうこれ例えばその仮にこう核兵器がこうどこかでこう使用されてしまった場合のその環境影響というのはこうどういったことがこう懸念される
3: んでしょう、はいはい、あの実はこれ膨大だと言われてましてですねあの、うん、カルセイガンってもうなくなってしまったんですけど有名なあの宇宙の科学者がアメリカにいてですね彼らがその人が中心になって1983年だったと思うんですあ80年代の初めに核の冬研究というのをやったんですね。うんうんうん、で核兵器があの、えーあのー、と火山の噴火と同じなんですけど核兵器大規模なものがもうあちこちで爆発するとあのこう黒いすすが。大気中に上がると
2: 。はいはい。
3: これがあの、成層圏まで上がるもので、あの、火山の噴火と同じなんですけども、それが地球の周りを回ることになるんですね。これ、放射能の影響とは全く別に起こると、うんうん、そうすると、えー、それが、あのち、えー、地球にやってくる、あの、こう、太陽のエネルギーを、えー、反射したり遮ってしまうもので、えー、地球の気温はどんどん低下しますと。で、あのー、その核の冬研究というのは今ではねこれかなり課題だというふうに言われてるんですけどもそれが海の中にもあれ影響出ても光合成全然できなくなってあの氷河期のようになってしまうというようなことを言わんばかりの研究だったんですね。あはい、で当時、まあ、それがかなり注目されてですねあの核の冬っていうのは。あのという言葉は結構ポピュラーになったんですけども、まあ、そこまでではなかろうというふうになったんですけども最近まあそれ以降もあのコンピューターのシミュレーションというのは非常に、えー、進歩したもので、えー、最近やり直した人がですねこれちょっと前なんですけどもあのー、ラトガース大の研究グループがやったというのが結構有名ない,いくつかあるんですけども一つでそれによると、えー、あの大規模なロシア米ロの核戦争が起こると摂氏でいうと4度ぐらいの気温が下がるだろうとまあこれあの温暖化してるのが下がるからいいんだろうというに聞こえてしまうんですけれどもいやそういうことではなくて4がすごく下がると摂氏の場合によっては10年ぐらい続くといつまでもこう。あの大気の霧がなくならないもんでそれが長く続くとでしかもあの降水のパターンとかですね雨の降り方とかも大きく変わるというシミュレーションの結果が出てあーそ
2: うなんです,、ねえー、そ,うなんです
3: そうすると、まあ、の国内あの世界中のこうえー農業生産、特に穀物生産に大きな影響が出ると、はい。気温が4度ぐらい下がるっていうのは、これはもう例外に近いですから、平均で4度というと、下がるところ7度ぐらい下がってしまうのが、7度、平均で7度低いのがずっと続くっていう、これ考えると容易なことじゃないですよね。はいえー、農業生産も非常にそれがまあ長く続くというような結果が出ているので、えー、あの平均気温は大きく下がるとでまあ,あの食料なんであるとか場合によって死者が出るでしょうというようなことも言われているので結果的にはすあの我々今もう200年ぐらいすごく安定してたんですよね気候はねだから農業が発達して、うんまあ、これだけ地球上の人口も増えたし農業も盛んになって地球上へ至るとろに人が住めるようになったんですけども、はい、温暖化によってはもうそれが暑くなりすぎてえー、こう自然変動の範囲を大きく超えてしまうもんで大変なことになると逆に核の冬というのが起こるとそれがまあ逆のブレですけども異常に寒くなってやっぱりあの農業ととといいううのは立ちななるくことなんですねうん、まあ、どちらも大変だということですね。そうですねはい、こち
0: らもこう悪循環を生みそうと言いますか核兵器を使うで、はい、それによってやはりこう、まあ、気候が変わってしまう、えー、でそれによって、まあ、例えばその、まあ、作物が取れなくなったりして、はい、また波の方々がこうやされてし,、ね、しまったり新たなこう戦争の火種になっていくってなるともう、はいはいえー、負のこう無限連鎖にこう。こうですよ、ね、悪循環。ですよね。
3: する通りです、悪循環起こることになりますよね。まああの、まあ幸い、まああの核の風というのは起こってないんですけども。気候危機の方では、もうそういう悪循環がそろそろ見えてきてしまっていると。なるほど。いとは
0: い、あの、例えば、この核兵器のこう、うん、あの影響ですと、もう一つ、はい、まあ日本のその。まあ、例えばその被害のこう直後およびまあ今に至るまでと言っていいのかもしれないですけれど、うんうん、やはりこう残留放射線のその影響というのはかなりこう過小に評価されてきたということもこう指摘をされてきたと思いますけれどもそこからこう環境を回復させていくということにもやはりまあ多大なこう時間とこうコストがかかっていく、ね、いおっしゃる通りだ
1: と思います。
3: はい、でそれは福島見てもわかりますよねであのー、広島、長崎っていうのは深刻だったんですけれども、当時まだあのー、こう日本直後に敗戦を迎えてしまったということもあって、調査も不十分だったし、アメリカがやった調査も必ずしも全部オープンになってるわけはないので、はい、あのー、過小評価されてるっていうのは非常にあると思うんです。で使えああののー、人が亡くなったひ、あのー、とーこう汚れてしまって使えなくなる農地とか土地っていうのは、これかなり時間がかかるものになるし、水も汚れてしまうということになるので、うん、あの、さっきお話ししたのは、こう、あの、気候に影響を与えると、スが出て、爆発のススが出てって話だったんです。はい、そこに放射能が加わるものなので、うんうんうん、これはもう容易じゃないということになりますよね。うん、まあ、これ、あの、核の冬というか、その気候影響は10年ぐらいでおだんだん収まってくるという雨で落ちて、ススはですね、はい、雨で落ちたりとかってなってやがてなくなって10年ぐらいでっていうようなことも結果出てるんですけども、えー、ご存知のように放射能ってそんな簡単になくならないものでそこまで含めたらもう本当にこう環境影響というのは非常に大変なことになるというのは間違いないですねで住めなくなるエリア非常に大きいですからそうするとまあ難民国内移動にも出てくるし安田さんおっしゃったように。悪循環を招くとということにもなるんでも、はい、まあそこに差別であるとかですねそういうのも加わってくるとなおさら世界はあ
0: の,あのもう何度もこれはこう言われてきたことですけれども、はいうん、本当にこう待ったなし、うん、おそらくその、はい、今ある私たちがこうできることを全て全力でこうまあ導入したところで果たしてこう。はい間に合うんだろうかというところまでこう来てしまっている状況だと思うんですけれども、はい。日本の中では、こうなかなか特に日本政府のこう対策というのが。こう及、はい、び越しで。いや、本当なんでいいのっ,っていう。おっしゃ
3: る通りですね。はい。で、気候危機に関しては、もうこ、今日、あのーえー、もう地球沸騰時代なんて言われたりして、ね。そうですね。そ,れでそう言われても、あんまり違和感ないぐらいになっちゃいましたよ、ね。そうです、ね。いや、今年夏の末なんか、特にそうです、ねそうそう、もう本当に揺委ってるよっていうような感じになってるぐらいで、これ、あの。ま、日本のメディアもいけないと思うんですけども、あんまり暑くなりましたとか、それであのエルニーニョがとか、偏西、えー、風の蛇行がとかって言うんですけども、それだけじゃない、それって昔からあったことなんですよね。で今、今、こう、昔から、昔では考えられないようなこと、なかった高温だとか干ばつが起こってるっていうのは、これあの、人為的な、えー、気候変動によってもすでに世界の平均気温って1度上がってるんですよね。はいはい、平均で1ですから4度上がってるようなところもあるし5度上がってるようなところもあると。で、それ下駄を履いてるもんで、昔だったら異常気象で済んだものがとんでもない異常気象になって、で昔,だ昔も時々100年に1回ぐらいとんでもない異常気象っていうのは自然の変動でもあったんですけども、下駄を履いてるもんで、人間がゲタ、人的な温暖化でゲタを吐かせているもので、それが頻繁に起こるようになってしまうと。これもシミュレーションで明らかになっていることなので、こう、あの、昔で、昔だったら異常気象で済んだものが、今回の、今年のようなとんでもない異常気象になってしまうというのは、人間が異常に、もうすでにこう、地球の平均温度を上げるというゲタを吐かせてしまっているものなので、こういうことが起こってますっていうのを、あまり解説してくれる人がいないんですけども、それを、まあ、あの、気象ニュースとかであまり聞くことはないんですけども、それを理解しなきゃいけないですね。すね昔から変動はあったんです。その変動がなんでこんなことになっちゃってるかっていうと、えー、人間が、地球を温めててしまっているかうん、うん
0: 、あの、はい、先ほどのそのお話ですと、うんまあ、例えばその、まあ、日本の中でもこう、まあ、自衛隊がこういろんなこう訓練なんかをこうやったりしているわけですけれど日本の自衛隊でもやはり、ええ、CO2 のこう排出量だったりですとか、はい、それをこう、ええまあ、こう正確にこう把握してこう公表する義務なんかこうないわけ、ね、はないんで
3: すねはいでおっしゃるとおりであの環境省も一応一応と言っちゃいけないかなあの、えー、防衛省もあの環境省もさすがにこれだけ減らさなきゃならないというふうになってきてるし、まあ、政府が率先しなきゃいけないということであのさっき米軍と同じなんですけど基地で使うエネルギー例えば電気をあの LED に変えましたとか、はい、省エネ機器を入れましたっていうその見えている部分よく、まあ、何どこの基地でこれだけエネルギーを使ったのはどれだけ減らしましたとか再エネを入れましたとかっていう、そういう部分は極めて事務的な部分っていうのは出てくるんですけども、うんうん、環境省のがえ求めているものも、そのぐいわゆる軍事活動だとか訓練だとかへの対象外ですって書いてあるんですよね。うん、なな本当にごく一部,で一部にしかでデータは公表されてないし、一部にしか網がかかっていないと。これは米軍も日本の渋滞も同じです
0: 。なるほど。その
3: 、えー、あのね、えー、たい米軍の見えているものってのは5000万トンぐらいっていうのは、これは排出量がですね、これはボあの DOD も報告してるんですけども、どうもあのその40倍ぐらいあるらしいと言われているんです。ただ、日本のスケールがどれだけかっていうとあれですけども、かなりの部分が見えなくなっているっていうのは、日本も同じなんですよね。
0: まあ、特にその地域差がありそうと言いますか、はいそのええまあ、日本の中でこう見たときに例えばその米軍基地が非常にこう集中しているこう沖縄なんかは、はいそのまあ、特にその、まあ、じゃあ米軍基地からどれぐらいこう排出されているのかとか<笑>、はいええ、しょっちゅうんん燃費悪そうなこう飛行機とか飛んでますけどっていうところになると、ええええええ、でこれもこう。まあいろんなこう地域差がこう出てきそうですが、そこもこ不透明ということになりますよね。るはいええええ、なるほど。はい、今のマヤエフさんが、えー、YouTube で、はい、政府は暑さ対策に打ち水呼びかけてますっていうふうに、ね、コメントしてくださってますけど、はい、なんかもう、はい、なんか
3: <笑><笑><笑>それはあの焼け石に水というやつで<笑>
0: 、はい。焼け石の水にもならないかもしれない<笑>なない,っていう、ね、<笑>こ
3: とかもしれないで
0: すけれど、はい。今日はその戦争と気候危機という,う、はい、テーマでお話を伺ってきましたけれども。ええ、じゃあ、ええ、そういう現実に対して、うん、じゃあ、うん、私たちが今何をなすべきなのか。うん、の待ったなし、はい、待ったなしと言われる中で、その待ったなしなりに、こう、うん。どういうことをこしていけばいいのかということは、最後にいかがで
3: しょう。はい、一番いかんのは、やっぱりあの気候危機と言いながら、危機感がどこにもないんですよね。これメディアにもないと思うし、うん、まあ、それ、それを通じて、やっぱり。あの教育も不十分なもんで一般市民の遺憾というのもこれだけ熱くなってもないですよね。うん、であの日本でもですね、あの放棄の地とかあるんで山火事もしかしたら起こるんじゃないかっていうような人も、えー、いるぐらい意感をもっと持つべきだというのが一番最初なんですが、というん、のことだと思います。であの、えーと国際的な議論をしているとですね、もう気候安全保障っていうのが当たり前の言葉になってるんですよね。はいはい、で、もう気候危機というのは、今日お話ししたようにというと、あと安田さんからもお話あったようにこう、気候危機というのは、もう安全国家、国家じゃないんですね。安全保障の問題であるとうん。で、食料にも影響するしですね、もう、こう、あのき、えー、先ほどの難民が起こって、難民が出て、えーこう安全保障、いわゆる安全保障、競技の安全保障でも問題になると、世界は不安定になってですね。うん、で、そうすると、またあの、えー、軍の活動っていうのをやらなきゃならなくなって、CO2 が増えるとかって、今お話ししたようなことも起こるので、もう気候安全保障、これは我々の。うんこういう話の世界じゃなくてもう日々の安全保障の問題に食料にしてもエネルギーにしてもですね,ね関わるぐらい大変なことになってしまっているという危機感を持つべきだと。で、うん、その時のキーワードっていうのはやっぱり安全保障我々の安全保障。の問題になってしまってるっていうことをちょっと見識なければならない。うん、であの、安全保障というと国の安全保障なんですけど、ご存知のような人間の安全保障っていう言葉もあったりしてですね、はい、は僕は気候変動は人間の安全保障の問題だというふうに捉えるべきだって、そこから出てくるのは、うん、コストかかる、かかるっても経団連なんか言うんですよね。やはい、いや私は我々もやらないとは今やりますと。でただ、コストはかかるので、消費者負担しててくださいいねっていうロジックなんですけどもう、はい、そうじゃなくてやっぱりお金を持って能力もあるし力もあるしお金を持ってるところが自分たちの安全保障を確保するためにちゃんとこれコストじゃなくてで将来の人たちを安全安定にするために彼らを安全にするための将来への投資だっていうコストじゃなくて投資だ未来を安全にするための投資だっていうふうに考えてもらわなきゃいけないんですけどもそれをやっぱり呼びかけ、声を高めていって、まあ、政治家を動かし、企業を動かしっていうふうな、うん、お金を持って技術もある人たちに、将来を安全にするための投資を今してくださいっていうふうに持っていかないと、これ、いつまでたってもコストがかかります、それから上がります、結、う、果、ん、炭素税かけていいんですかって話になってしまうもんで、その発想、危機感を強めて発想を大転換すると。そこからもう経済と社会の在り方を短期間に大転換していくということが必要なんだという認識を一般、まあ、消費者もそうだし企業のトップも政治家も持て、えー、るようにしないとこれはもう本当に手遅れになってしまうと。
0: うんまた、その、まあうん、国レベルのこう政策を動かしていくということももちろん大事ですし、はい、もう不可欠なことなんですけれど、はいええ、どうでしょう、これあの、身近なこう自治体レベルでの,その働きかけというのもこう重要になってきそうですよね。はいはい、お,お
3: っしゃる通りなんですあのえー、残念ながら岸田首相は今回の汚染水のことを見てもわかるように経済産業省のごく一部の人の話の声しか聞かないというのが見えてきているので、<笑>でね、<笑>あの、国を待っていてもこれどうしようもないっていうところあるんですよね、うんえまあも。もちろん国を動かす努力をするというのは重要なことなんですけども、ち我々身の回りからできるところ、身の回りから声を聞いてくれそうな、地方自治体の町を作ってしまうと、選挙によって作るとかですね、うんうんまあ、既存の人たちに働きかけて動かしていくと。で、地域のお金あります。地域でお金回るようにするというためには、地方金融機関の役割も非常に重要なんですが、はい、地方金融機関と地方自治体を動かしてですね、まあ、そういうところは我々の声も届きやすいもので、まあ、あの、国を待っていてもしょうがないので、しょうがないって言っちゃしょうがないんですけども、それをやりつつ、本当に急いでやるべきは自治体で、うんえー、構造転換、経済と社会の構造転換をしていくということが、えおや、まあ、非常に重要になると思いますね。うんえー、あの、東京の話ですが、大田区って50万人ぐらい人口があって、はい、世田谷区ってもう90万人近いんですよね。はいはい。アイスランドの人口って34万人とか35万人ですから、もう国レベルなんですそうですね。す一国
0: っていうふうに考えられますね。そうなん
3: です。そうなんですでアイスランド 100%、まあ全然状況は違いますけども、すべて 100%、国として 100% の再生可能エネルギーを持ってる国なんですよね。うんそうすると、まあ、あのち東京都の特別区の一区っていうのはかなりのことがでやろうともできる。規模ででははあるはずなんですで。地域補助自治体小さいところだったらもうネットワークを作ってそういうことをやらなきゃいけないし気候変動に、はい、とりあえず急がなきゃならないっていうのはもう自治体を動かしてそこに我々も積極的に絡んでいってですね声を上げでお地域がでお金を回るようなもうやらなきゃならないことっていうのは、省エネと再生可能エネルギーと熱の利用なんですけども、日本はそのどれもできてないんですよね。それで、あの、これがさ、あの、野球で言うと、すみません、話長くなってますけど、話で野球で言うと3番、4番、クリーンナップ5番が、再エネ、省エネ、熱利用なんですけど、これをおろそかにして、あの、原子力とか、あの、アンモニアなんていうのもは7番バッターか8番バッターと言われていても、い,いてもいいか、い、まあ、ても悪くないけどいなくてもいいっていうようなところに一生懸命投資をして
0: る、ねはいはい。もう原発こそ、なんか解決策なんだと言わんばかりの姿勢ですよね。そうなんで
3: すけど、はい、うもう短期間の排出削減には原発っていうのは全く効かないですから、急いで、急いでもう、今後10年の間に大幅な排出削減をするんだったら、再エネと省エネと熱の利用をやるしかないんですよね。そこをほろそかにしてしまっているので。自治体はそこをやると
0: 。うん、うん、うん、うん。さあ、あの、これを聞いてくださっている皆さんの身近な自治体はどうかというね。そ,そういうところから、ねはい、はい、足元からこうたぐり寄せてみるのも一つかなと思います、ねはいとはい。というふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ちょっと私たちもこう危機感を持って、この問題をこう伝え続けていきたいと思いますので。ううではい、井田さん、またぜひお話を伺わせて。くださいあ,、はい、ありがとうございます
3: 。どうも今日はありがとうございました。ありが
0: とうございま
1: した。ありがとうございました。
0: さああのー、今、ですねユーチューブのコメント欄につぶっこさん、えー、気候の話なら身近な人とも、うんえー、しやすいから、うん、今日学んだことも毎日暑いねのこう続きで少しずつ話せる気がしてきましたっていう確かにね,そうですよね。で、知
1: ってるってこう、軍事セクターが世界の 5.5%、うん、だとか、まあ、こうコンクリート、セメントを作る際にはその話からまたちょっとつながっていきますよね
0: 。うん、なんかあののー、回その佐藤さんのこう実家の近くで自衛隊めちゃめちゃ軍事演習やってた音響いてたの覚えてません。ものすごいドンドンドンっ
1: てやってますね。やってましたよね、はい、岩手っ、はい、岩手県あの岩手さんの山麓でやってますね。はいはい、はい、
0: あれとかめちゃくちゃ。CO2、排出してるんだろうなっていう視点であの時は考えなかったなってすごく
1: かつ見えてないものがたくさんあるっていうこと恐ろしいですし、うん、あと今日話聞いてて思ったのがあの本日23日ってあの防衛品防衛装備品の輸出ルールをめぐるあのえー、実務者協議ですかね、はい、自民公明で行われていた中でこう殺傷武器の輸出をしていくという見解が示されているんですよね。で、その中でも部品そのものに殺傷能力がなければ武器とは位置付けないというあーすごいこう言い換えだなとは思ってしまうんですけれども<笑>まあそうしたこう戦争による気候危機に、まあ、日本もこうますますどんどん加担していくという姿勢が今日まさにまた傾いていった状況じゃないのかなと感じますね
0: 。はいそのまあ、大事なこう自分たちのこう足元からこう手繰り寄せていくっていうのは一つ大事なヒントだと思うので私たちもねこう暮らしているこうまあ自治体どうだっけって何が自治体レベルでできるんだっけっていうところから見直してみたいと思い
3: ます、はい。水、はい、以上のね、うん内水ね東京都の、ね、都知事
0: がね率先してやってましたねということでさあ今日の放送をもう一度聞きたい方ダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます、えー、今後の,その放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いいたします今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、AmazonMusic Podcast でも聞くことができます、えー、そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいておりますよろしければダイアログフォーピーピプルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ来週8月30日水曜日の放送ですが「関東大震災から100年」と題して関東大震災の朝鮮人虐殺に触れた映像作品「インメイツを制作した皆さんご存知の方多いんではないかと思うんですがこの「インメイツ本来であれば昨年ですねあの東京都の人権プラザでこれが上映されてトークイベントとあの一緒にこうそれが行われる予定だったんですけれどもこの人権プラザというのは東京都の人権部が管轄をしているんですよねその,、まあ、その人権部からそのプラザ側のこう担当者にこうメールが入りでそのメールによってこのの上映が中止をされてしまったのではないかということで,、うん、で飯山さんはこう、まあ、話し合いの場をこうずっとこう東京都のこう人権部と求めているわけなんですけれどもなかなかこう実現しないということがあります。でそもそもです、ね、東京都知事の小池百合子知事がです、ね、あの本来であればこう毎年のようにこの朝鮮人虐殺のこう追悼のこう、まあ、追悼式というのは。はいあのまあ、追悼文を送っていたわけですよね都知事が、はい、あの言い方悪いですけれどもあの散々こう差別発言をこう繰り返してきた、うん、石原都知事でさえ送っていたものを、はいうんえー、小池都知事は2017年からその送付を、まあ、見送っていると、はい、でこの虐殺に関しても歴史家がひも解くものだということでその、まあ、虐殺があったかなかったかという,こう認識さえはぐらかしているという状況があります。うんでまあ、これはもう歴としたこう史実なわけなんですけれども、そうしたこともこう踏まえた上で、来週の放送でこう考えていきたいと思います。すということで、このレディオダイアログ、来週のまたこの時間二十一時にお会いしましょう。え、今回のお相手は、フォトジャーナリストの安田夏樹と
1: 佐藤圭でした。ありがとうございました。おやすみなさ
0: い。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また。このチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします